1: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。又到了一个阳光明媚的周一
3: 下午，欢迎来到我们的京城文艺范儿当中，我是小昭，你好，我是程轩。啊、呃，这个周末不知道大家过得怎么样啊？的的确确，北京在经过了昨天的雨之后，嗯、今天是碧空如洗，而且 PM 二点五，我刚才看的时候只有二十几。
1: 是的。天上的云彩又变成了棉花糖一样了。你
3: 知道我其实特别喜欢北京的一点，就是能够看到这么晴朗和清透的天气。嗯、虽然说据说明天又有霾，
1: <笑>这种天
3: 气显得很临时啊、嗯嗯。因为在小到出生的地方，还有长到十八岁嘛，重庆、嗯、是很难得看见蓝天的，就以至于小的时候，嗯、我在很多的文学作品里面看到一些对于
1: 蓝天的描述,描述的时候，我会很疑惑心向往之。
3: 呃，不是向往，就是真的。当时很疑惑，除了你看到一些图片，嗯、蓝天是什么？<笑>我觉得天明明是白色的呀。哦，因为云层太多了。对，所以有一个成语也可以作为佐证，就是叫“蜀犬吠日”嘛。嗯，就在四川盆地，就是如果出大太阳，太阳露出来、嗯，就是连狗狗都会觉得很新奇，嗯、因为实在是太少见了。没错。但这可能是由于地域局限所造成的一个天气的不一样啊。嗯。呃、走的多了，见的多了，你到比如说四川旁边，你像云南啊，去看一看，嗯、就会对。晴朗的天气有更深刻的印象。是， 那么其实昨天的天气 呢， 也挺奇怪的。我记得我在朋友圈 发， 说：“ 哎 呀， 这个雨下的好温 柔， 好舒服 啊， 让人秒回南方的感 觉。” 这个时候就看到我的小伙伴们纷纷留 言， 常州的在下 雨， 嗯， 就是南京的时候在下。对， 昨天好
1: 像全国普遍降雨。
3: 啊， 最狠的 是， 我还有一个朋友 说， 连首尔。都有雨，而且日本全国有雨。嗯、说看来这个降雨是亚洲性的、嗯，全亚洲性的。就在这个时候，我美国东部的一位朋友回回复说：“我们这儿刚刚下了一场雷雨
1: 。<笑>”<笑><笑>这个云彩吹的好快哦、啊！
3: 这，我说那那就全球共此时吧，哈。嗯嗯
1: 当然说
3: 说到这个此时的话，现在十四点三十五分，嗯，就是大概在，呃，将将近十分钟前，其实是一个非常具有纪念性的一个时刻。对，当时虽然那个极端的。自然情况并不是全球共有 的， 但是那个时间点的的确确也是震撼了全球。嗯，
1: 二零零八年的五月十二 号，
3: 十四点二十八分零四秒的时候 啊， 发生了这个汶川大地震。那么今天 呢， 正好是六周年的纪念日。我们看到这么晴好的天气和大家很 happy 的心情的时 候， 就包括其实我今天早上刷朋友圈的时 候， 呃， 几乎是没有刷到任何一条。嗯，就是关于汶川地震的记忆。嗯，当然可能因为没有身在震区的人，对于那种灾难性的感受是很间接的。嗯，他可能只是通过媒体或者是去往前方的人的间接的描述。嗯、但是也请大家不要忘记，在六年以前，我们有那么多的同胞。在这一刻来临的时 候， 失去了他们的家 园， 失去了他们所爱的 人， 甚至是失去了自己宝贵的生命。
1: 没 错， 那其实 呢， 昨天的这场全亚洲性的降雨也是给某些地区带来了一定的灾难。比方说深 圳， 呃， 其实昨天是连续遭受了这样一个暴雨的袭 击， 最大的降雨量是超过了一百一十毫 米， 而且 呢， 这也是呃从零八年以来深圳遭受的最大的一场降雨。是遭
3: 受了内涝了。因为身在深圳的朋友，可能现在还处在这个，嗯、就像北京那年七二幺之后的一样啊，嗯嗯、在灾难的影后继的影响当中，生活还在逐步的、慢慢的恢复。那么，据初步的统计呢，这次的暴雨已经造成了直接经济损失有八千多万了。八
1: 千多万了哈，其实是从昨天早早晨六点开始，这个降雨是逐渐变强的。那到昨天下午一点的时候，深圳市气象局是发布了暴雨的红色预警，而且呢，呃，全市的平均雨量是二百二十三点六。毫米也是，这个像比方说最严重的这样一个灾区龙华区的全日累计降雨量是超过了四百毫米。昨天晚上我在刷微博的时候也看到了很多生活在深圳的朋友们啊在发这个现场的一些图片，在这里其实也是希望大家能够平安的度过这样一一场。怎么说天灾吧？对，天气
3: 性所带来的灾难。那、嗯、同时呢，其实也呼吁我们反思、嗯，我们在城市建设的时候，呃，有没有做更多的这个预防灾变性天气的一些考量和预设啊？嗯、虽然北京现在是万里晴空，但是在。就美好的光影、美好的日子的时候，我们可能也要留一颗心，防患于未然，对未雨绸缪，嗯，为确保我们在遇到更多极端的情况的时候，能够有一个更加安全和安定的一个环境。
1: 嗯，但是其实，呃，说到这些极端的天气哈，我我突然间想到了，呃，零八年的那场雪灾。呃，其实也是给南方的很多城市带来了一定的灾难。但是当时我们在讨论的过程当中，其实是呃想到了对于这种极端极端天气的这种应急处置，是否能够对付这种极端天气带来的一些损害。比方说，其实这种雪量在于
3: 在北方,北方来说,简直,方来说简直是太小 case 了，对，比较
1: 比较小儿科。那么，其实，在我们经历过之后、嗯，才能够有所准备，或者是有所。
3: 对，因为像南方那次雪灾会压塌很多建筑，因为很多建筑的屋顶是平的、嗯。对，但如果这是在东北或者华北地区常年会下雪的地方的话，一定会有一个斜斜的、尖尖的顶，让那个雪会会滑下去，有很多建筑物就不太会受到这个雪的侵袭和影响、嗯，包括以及这个,这个、啊、及时的整理。对，对
1: ，人们的防雪意识啊，等等等等吧嗯。嗯
4: ，
3: 当然每个人都会受到自己所在的地域以及文化的一些局限啊，哪怕是这个突然袭来的天气，可能有的时候也会提醒我们。也许我们的见识和预防是不足的。嗯，所以在今天呢，我们也来聊一聊，希望可以拓展自我、拓展视野的一个话题吧。就不知道正在听节目的朋友啊，在你心里，你觉得怎么样算是见过世面？嗯。你觉得自己是一个见
4: 过大世面的人吗有见识、啊？嗯，
1: 对。大家可以用两种方式跟我们取得联系，呃，大小的小李大钊的钊，还有 DJ 程小轩，这是我们俩的个人微博，还有我们的微信公众平台，四个字“文艺之声”。大家可以在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。小昭对于这个见识、见识或者说见世面，有没有自己的一个定义或者是概括
3: ？嗯，当然有啦，就是经历的多，然后知道的多的人，嗯、我是觉得他们。算是见世面的一种，嗯，经历的多是最直接的嘛、嗯、啊，见过的阵仗，见过的人多，就是心里会比较有数。嗯，你都说见怪不怪，奇怪自败。嗯，就是当我还见到什么都很惊讶，还啊哦这样的时候，就是那些很淡定的人，而且不是装淡定，是、嗯、真真正正就是有过经历的人，就会让我觉得很佩服他们。你、嗯、看我从小就很喜欢亲近这样的人。嗯，我记得我小的时候会经常跑到一对姓孙的夫妇家里，孙叔叔、孙阿姨他们家里去玩，嗯
1: 、是因为他们经常出去。
3: 他们就是那个时候，我们厂区里。最早的一批留德的这个博士生嘛，啊、我就觉得他们去了
1: 解到一下外国的一些生活习惯啊，文化呀。他们那个时候是
3: 因为市场里面的技术骨干、嗯，就是直接到西门子啊，还有德国的一些当时电子工业部，就是不是电电子工业系统的一些很，很很高精尖的、很高精尖的,、啊、的这些前沿的一些企业去学习一些技术、嗯，而且在异文化当中生活过。我是非常喜欢去他们家里，就是听他们讲故事。
1: 嗯哼，这、就是小昭对于这个“见识”这两个字的一个自己的感觉。其实我之前。呃，我们聊过一期关于旅行的，就是怎么样才算是会玩儿，你有没有印象？啊、我当时，呃，我我后后来在想这个题的时候，我突然间想到一句话，之前也是在一本书上看过，就是你可以承受得了人世间的苦，你也可以享受得了世间的荣华富贵。这个算得上是会玩，我觉得今天放在这个题上，这句话也是也是一样的，对，
3: 因为那样你见过的世面才够多嘛。而且那些见过大世面的人，好像真的、嗯、就是在我感觉，那是气韵是会不一样的。嗯,嗯，好，我今天跟大家一起来聊聊这个话题啊，等待着你的留言，然后走进今天的诗意生活，我们也来收一收诗歌的熏陶浸染。这样，等你富有的诗书越来越多了之后，也许很多人在你面前。秀他们的这个文学修养的时候，你也就会觉得不惊奇了。嗯、这个我们在文艺范里面都听过，《
4: 诗意生活》嗯
2: 。立夏，陆游，演播，宝木。赤翅插成飞
1: ，东君整驾归。泥心朝燕闹，花尽蜜蜂
2: 稀。槐柳阴出密，莲珑暑上微。日斜汤木罢，熟练试单一。
5: 陆游，南宋诗人、词人，字物官，号放翁。年少时受家庭爱国思想熏陶，宋高宗时应礼部试，之后被秦桧罢免。孝宗时赐进士出身，中年入蜀，投身军旅生活，晚年退居家乡。其一生笔耕不辍，现存九千多首作品，内容极为丰富。陆游与王安石、苏轼、黄庭坚并称为宋代四大诗人，又与杨万里、范成大、尤袤合称为中兴四大诗人。著有《剑南诗稿》《渭南文集》《南唐书》等等。每年四月初一前后，太阳到达黄金四十五度时，为农历的立夏节气。斗指东南，为为立夏，万物至此皆长大。故名立夏也。此时太阳黄金为45度，在天文学上，立夏表示即将告别春天，是夏日天的开始。人们习惯上都把立夏当作是温度明显升高、严鼠将临、雷雨增多、农作物进入旺季生长的一个重要节气。陆游的这首《立夏》就描写了立夏时节的自然景观和当时的所感所想。
3: 本单元节目内容由 AM 七四
0: 七娱乐广播独家制作，友情提供。
4: 其实。小声唱 着， 该不是这场雨一直都还没停
3: 也许我们经历过的那些灾难，也在温柔的改变着其他没有经历的
4: 人的人生
1: 。嗯、是的，我们的微信平台上，逸轩也说了，说刚才听到我们的在谈2008年汶川地震这五周呃六周年祭，呃，正巧也收到了。这个发来的短信哈、啊，是国家减灾委办公室发的，说是这个防灾减灾日应该是零八年设立的吧？应该是零九年
3: 。零九年对，正、就是因为在零八年的五幺二发生了汶川大地震之后，嗯、在第二年零九年的三月二号，国家减灾委和民政部门发布消息啊，对，从零九年的五月十二号开始设立全国的防灾减灾日。嗯、一方面呢是顺应社会各界对于中国防灾减灾的关注的诉求，另一方面提醒国民啊，前世不。不忘后世之师，哪怕很多人其实没有遭受到当时的那场巨大灾难的这个直接影响，嗯，但是也要有这个防范的意识、啊。对
1: ，像这个防灾减灾日的这样一个 logo 图标，也是具有很多的象征意义。比方说，图标里面也是两个。呃，一男一女，或者是一老一少，大家携手，然后撑起一把伞，伞是彩虹,彩虹状，的，对，彩虹状的一把伞，也是象征着保护和呵护的意思。其实整个。这样一个标准也是体现出积极向上的一个思想和保障咱们人民群众生命财产安全的这样一个意思。嗯，
3: 所以在这个五幺二地震过去六周年之后 啊， 现在的大家的这个防灾减灾意 识， 可能也是由于那场灾难所带来的大的一个震 惊， 是有所是有所提升的。对，
1: 其实 呃， 经历过一些极端天气的 话， 应该算是有见识的一个。对，这当然
3: ，哦、这个就没见过的人就可能就会完全抓瞎、嗯，或者是会被吓住。但你见过的人可能就会有非常稳定的情绪，嗯、也许就算不是那么稳定，也会比这个一下子就慌乱的人要好。嗯，有可能会采取一些冷静的措施。像刚才讲到这个深圳的城市内涝的昨天那场大雨，我就在想。嗯北京的朋友们，如果再遇到的话，可能就会有经验了。就比如说，在什么样的路段就不要开车涉水通过了，嗯，什么样的情况下应该要弃车逃走，嗯，而不要再重现这个七月份北京市头两年前的那个暴雨的时候所遇到的那些悲剧的情况。是
1: ，包括，呃，因为我老家是东北的嘛。呃，对于雪这样一种天气，应该是有点见怪不怪了。包括一些极端的大暴雪的情况，我、呃、印象当中很深的有一有一次，这个暴雪是已经没过我的腰。
3: 哇，哦、我跟大家讲一下啊，轩轩是身高一米八三，嗯，所以没过他的腰，大概、嗯呃、他腿真的不短，他<笑>称号是长腿欧巴、嗯
1: ，对，所以啊、呃，这么大的雪
3: ，好可怕的啊！呃
1: 还好，因为还好，
3: 就是在在你当地没有造成灾变性的影响。应该没
1: 有，因为这个整个的储雪工具，包括每个人的这个储雪意识都是非常强的。包括，比方说单位和学校，呃，我们是有这个以雪为令的这样一个口号，呃，早八点之前停雪，八点开始清扫，呃，午后两点之前停雪，午后两点开始清扫，所以就是相当于全民动员起来，而且每一个单位和学校的这个每一个班级，或者说以个人为单位，都有储雪的工具。
3: 哎，大家都会就是自发的去按照这个规律来、呃、来遵守是的，是的，应该要做的一些事情。是
1: 的，是的是的是的所以那那年的这个大雪没有造成想象当中的那样的一些灾害。当然，可能会对于大家的出行啊，或者说学生上课、医院看病等等，会有一定的影响。嗯，但是没有造成相特特别大的这样一种灾害。对，你
3: 看，这就是经历过所带来的哈、啊，就有可能。有适时的这个应对的机制，嗯，有采取的合理的一些措施，还有大家更加稳定的心绪。嗯，我刚才宣言讲到下雪，在冬天是很正常的一件事情。嗯，但现在大家都知道已经立夏，立夏了。不包包括我们刚才跟大家分享的诗歌也是关于夏天的啊。北京今天也是回转到一个比较宜人的、温暖的一个气温。嗯，但是就在这个周末之前。我们国家真的还有地方对下雪，当天看新闻了吧？看了，看到那个图片简直惊到。对
1: ，甘肃河西走廊嘛，也是迎来了这个入夏之后的首场大雪哈、啊。呃，而且它是一
3: 个在马场嘛，好像山丹马场
1: 。对，这个气温也是骤骤降，而且积雪的厚度也是达到了十多厘米，应该算是一场不小的雪了
3: 。哎呦，来的很迟，但是却下的很大、嗯，十多厘米。嗯。这个在北京去年都没有下过这么大的雪吧？好像，但当然他那个地方会比较靠北了哈、嗯。而这次降雪呢，也是。这个县的大马营头呃大马营乡头一次在五月份降下大雪，就五月飘雪，这个好像在北京也还没有出现过吧？
1: 没有没有。
3: 此前有一次好像是一个六月还是七月来着，有人在微博上，我记得当年是在误传，嗯，说啊东三环好像在飘雪，然后结果好像根本没那回事了，<笑>因为夏天可能出现什么冰雹啊之类的情况会有，就飘雪这样的比较呃不常见的一些天气还是没有在北京出现的。那、嗯、倒是在这个。呃，东北的一些城市在五一前后是有人感叹说怎么秒回冬天啊？气、嗯、温有这个不稳定的情况出现。昨天有
1: 人开玩笑说，这是让我们脱秋裤、穿秋裤、洗秋裤的节奏吗？
3: <笑><笑>秋裤还是暂时先不要收了啊，预防一下天换天气的这个变更、嗯。好，今天跟大家互动的话题是呢，对你来说怎样叫见过大世面呢？嗯、你觉得自己是见过世面的人吗
1: ？对，以前说了说自身没有读到万卷书，更是没有行过万里路。但是呢，从小参与各种颁奖会啊、开幕式啊、闭幕式啊，很多人其实说这样就算,就算是见过大阵仗了。其实呢，我并不是这样认为，见过大人物、经历过大阵仗，并不是等于有了大见识。个人认为，带着探索之心行万里路，呃，会得到真正的见识。嗯。嗯
3: 好，感谢这位朋友的互动。的的确确啊，嗯、这个读万卷书、行万里路，都是增长我们的见识，让我们变成见过世面的人的一种非常直接的途径和方式。而
1: 且，我真心觉得，这个读万卷书和万里路，从逻辑上来讲是不能颠倒的
3: 。你觉得要先读书再行路，是的。对吧这样在行路的过程当中就不会错过一些你应该要学习和了解的是的，也
1: 不会错过自己需要去看到、需要去关注的一些风景了。嗯
3: ，这是非常正经的来回答我们问题的一位认真的朋友。嗯、还有一位开玩笑，<笑>宋聪
1: 去过铁岭，去过铁岭、哦、<笑>就
3: 算是有见识<笑>吗？对，好的。那、嗯、今天在节目进行的过程当中，也欢迎大家像刚才的两位朋友一样发来你的留言，在新浪微博关注小昭或者是 DJ 陈小轩，嗯，呃，或者是通过微信公众平台发送你的留言到。文艺之声，接下来走进今天的
1: “一零六六”文艺独家，“一零六六”文艺独家
2: 正在进行的国家大剧院艺术进校园的活动，从二零一一年开始设立基地，到今年的选修课进课堂，方式上有了提升。我们来听一听国家大剧院艺术普及项目的负责人康宁的介绍。
6: 我们剧院每年要投入六千万左右，然后呢，在这个艺术普及教育工作上面，这次呢给丰台区开设歌剧艺术选修课，其实呢是我们艺术普及工作的一个延伸和拓展。2011年的时候，国家大剧院就在北京市的150所中小学里面建设了国家大剧院歌剧兴趣培养基地。就原来呢，我们是把一些艺术活动输送到校园里面，或者是邀请这个学校的老师和学生，然后走到剧院里面观看我们的演出，然后参加我们的讲座。去听我们的音乐会，但是现在呢，我们就是自己研发了一套课程，然后把这个课程系列化，主要是以歌剧为切入点，然后因为歌剧里面包含歌剧、舞剧系多种艺术元素，然后这样呢，通过大剧院的艺术资源，帮助我们的中小学生以后可能成为青年观众的这一批未来之星吧，然后帮助他们进一步提高人文和艺术素养
2: 。光是推广者来说不够，再听听这么几位同学的感受。大家也就非常明白了解这个尝试是不是有共鸣了
1: 。之前情感兴趣，但是一直没有机会去自己去玩儿找这东西。歌剧这东西就是说，从原来就是很多人都都觉得离我们很远，就变得就是离我们很近，然后跟我们生活很相近，然后这也是一机会让这个歌剧这东西走进我们。对
4: 。我个人认为这次
7: 歌剧活动对我们学生是有益处的。可以为我们有些时候比较单调的学习生活增添一点乐趣，而且我本人也对音乐和戏剧比较感兴趣，歌剧正好是这两个的融合，所以我特别的看好这次活动。我叫张雅轩，我是北京市二中科峰校区初二八班的学生
1: 。啊，因为我很少听歌剧呢，但是听了这次的看了一，这次表演也，歌剧其实离我们并不远，我们身边处处充满着歌剧，东西方这样的融合这样的交流会促使我们对艺术有了新的理解，新的发。展。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。欢迎回来，你好，我是盛轩。
3: 下午好，我是小昭。今天跟大家聊一个话题啊，嗯，因为现在其实生活在北京的朋友们有很多人，见识真的是蛮广的，是啊，学识也是很丰富的。我觉
2: 得
1: ，很多人就是我们城市化的这样一个进程，也是以自然人这样一个个体追求这样一种见识的最后的一个结果。
3: 现在可能很多人会由于谦逊哈、啊，嗯。就不好意思说，其实我也是见过大世面的那<笑>欢迎大家自己这个发来留言吧，哈、嗯，你可以讲别人，也可以讲讲自己对。呃，自己呢，你见过什么样的？大世面嘛，嗯啊、呃，如果有觉得让自己很骄傲的这样的经历，欢迎大家发送过来。其实只是分享了啊，嗯、我们不会以这样的，这个觉得你很傲慢这样的心态来来对待你的留言、啊。是的，也会感谢你跟我们一起分享你的经历，也让我们自己也间接的了解一下啊，大世面到底是什么样的情景、嗯。还有就是在你的生活当中，你有没有接触到什么人，让你有着非常深刻的印象对,对，让你觉得啊，这个人是见过大世面的，嗯。他是一个怎样的人呢
1: ？就好像我们身边。我不知道小昭身边应该也会有这种百科全书类型的、哦哦、很多朋友，对不对？所以我
3: 一时半会儿都想不到到底是、嗯、就是哪一个了。有很多人，你知道，我有一个好朋友的，呃，老公就是游历过世界很多的国家、嗯，而且在这个事业上也很成功的、嗯。然后他的朋友就奇怪到什么情况的，有那个甚至有一些国家的特工哦，嗯、就是已经退役的老的特工，嗯。嗯是他的朋友，就是退休以后他们会一起打打球、嗯、那样子。哦、uh-huh ， oh, 不是，不是，不是我这个朋友啊， uh-huh. 就是会跟他讲那个以前做特工的时候的一些经历啊。Uh-huh. 然后还有一些，我有一些年长的朋友，他们。从自己白手起家到做成这个这个半山富豪，就是那样子的人、嗯，我也觉得他们真的是见过大世面。
8: 嗯
1: ，不
3: 但见过大世面，而且做过大事，让人很钦佩。觉得他们的人生经历，都让我非常非常想探寻。
1: 对，我觉得你刚才用这两个词很准确，一个是见过，一个是做过，嗯，这、就是完全两个不同的层次。对你做过的
3: 话，你肯定一定是见过的、嗯，但是见过的未必一定就是做过的
1: 。对，而且见过了也未必可以做。
3: 哎呀，这么说大家会不会听到了？<笑><笑>我们还是来讲一点浅显的吧。对，
1: 哎，其实你刚才提到这个特工哈、啊，这个真的是我们在影视剧当中才可以
3: 看得到的。看得到的，你就觉得呃，很多事情是不是编的呀？嗯、但是其实可能这就是那、呃、我们自己的见识所造成的局限所引起的。因为很多编的故事，它其实恰恰是来源于真实的。嗯、
1: 我突然间想起来，前一段时间，呃，在五一的时候，央视播的那个《东方时空》。采访到了巴西的毒贩，这个也是我们、啊、是真实存在的对，这是真实存在的。但是之前我们对于毒贩的一些印象，可能仅仅会出现在 t v 的港片啊，啊对港片啊，这个或者说这个警匪片当中啊
3: 。这次是出现在新闻里面，因为有央视的记者，嗯，真正的是采访到了这个巴西的毒贩。嗯、他这是因为是这个今年夏天会有时嘛。世界杯啊、嗯，央视呢就打算要做这样的一期采访，而且据说是提前了好几个月就跟这个。贩毒组织跟他们有沟通，说可不可以来采访你们？嗯、然后据说对方也是犹豫了很长时间，然后来接受了采访、嗯。于是就有年轻的央视记者，嗯、真的是深入虎穴，就全程的探访了巴西的毒品交易
1: 。嗯，你知道你刚才用的“深入虎穴”就是现场的场景紧张到什么样一个程度？就可能他虽然他描述的一切很非常轻盈、非常这个放松，但是他会用这样一段台词，比方说。大概经过了有十个重机枪防守的这样一个关卡，
3: 这不叫台词了，这是人家的现场、啊、对对描述、啊。这个现场的一个描述，这样一个报道，
1: 对，呃，然后他会描述一些这个。呃，制毒贩毒的一个过程，比方说每包是一勺或者是两勺，呃，或者说每勺是一到两克这样的一个装袋的一个过程，等等等等
3: 。如果这样说你还不会有太直观的感觉的话，哈、嗯啊，我们其实不妨来看一下当时参与这个报道的这个年轻的记者刘肖谦，啊，当然他也是我们这个广播学院的校友了，<笑>中国传媒大学的，做广告<笑>骄傲的，<笑>当然是人家完成的这个事儿啊，不代表我们有见识，嗯、我们只是也会就是。跟着觉得很荣耀而已。嗯、他其实此前呢是被派驻南美的时候，自己就一直不停的在更新自己的微博。嗯，啊，他一二年的十二月二十四日有一条微博是这么写的：说根据最新的统计结果，二零一二年巴西境内一共有十一个新闻记者惨遭杀害、嗯，在全球的记者工作环境当中，巴西是最危险的国家当中排名第四的，仅次于叙利亚、索马里还有巴基斯坦。二零一二年全球记者遇难人数一共一百三十九名，一共二十九个国家。比一一年高出百分之三十，嗯，而在。一三年的三月九号呢，他又写了一条，说也许几十年后，我对巴西旅途的所有记忆会浓缩成桑荡防晒霜的味道。嗯，在贫民窟的山坡，在亚马逊的木船和旱地的民宅阳台，我们的摄像们毫不吝啬地把厚厚的防晒霜涂满了手臂。嗯，而在一三年的六月二十七，他又写到了说国际禁毒日呢是我每年必做的题。一二年我到拉美银三角拍摄跨国毒品走私，嗯。之后我一直在想一三年的国际禁毒日要拍一些什么，最终我把镜头对准了毒品消费市场，也就是成。是，而坐在我对面的是一名非常特殊的采访对象。东方时空六月二十六日国际禁毒日特别报道，与贫民窟毒贩面对面。因为他其实一直持续的在做这样的这个采访的工作。嗯，
1: 因为他是这个我们学校葡萄牙语专业的这样一个学生，而且他是拿到了葡萄牙语的一个高级证书，但是他没有走这个，比方说使馆或者说一些他们专业的这样一个职、啊、对职业翻译这样一个专业的路线，变成了
3: 一个一线的记者，是的，去要最危险的采访之地。嗯。他自己也在微博里头讲哈、啊，说完成了一四年的这一次采访。你看，他一四年的四月二十二号的二凌晨就发了这样一条微博，说圣保罗州超三十辆公交被点燃，二十一号当地一名毒贩被杀，嗯，警方认为是毒贩集团的报复。你就可以想见一下他工作的环境是如何的了
1: 。对，但是呃，我在关注这条新闻的时候哈、啊，这个查阅了其他不同的丰富的资料，呃，说这个其实。跟毒贩们沟通之后，毒贩们想要展示很多我们意想不到的一些东西，比方说，呃，他们会用逛菜市场的一种方法跟毒贩子去搭讪、去聊天，然后可能会聊一聊这个机枪的型号啊，去聊一聊理想啊，因为其实去谈一谈生活呀、啊。对,对贩毒集团，他接受
3: 采访，他有一个自己的出发点，是想要借助这个媒体的镜头展示他们的力量。嗯、对，因为他们的这个贩毒组织也是。成了一个黑社会的系统在运作、嗯，就是控制当地的这个贫民区。嗯。而当这个年轻的记者完成了这个采访的时候，也在自己的微博里头说：“说在完成所有的拍摄那一刻，我意识到，不管是之前还是以后，我在巴西的所有报道当中，可能都没有办法超越这一个了。他最大程度的汇集了所有看得见的支持和看不见的诱惑。嗯。我们拍摄了里约热内卢形形色色的贫民窟，抵达了最能够抵达的深处，嗯、试图展示一个最真实的同时也不为外界所知的贫民窟。我把这个片。”片子献给巴西，让里约自己说话。我
1: 把这个片子献给巴西，让里约自己说。对我
3: 们非常的佩服这一位我们的校友的勇气，因为他可能是让我们以很安全的这样的状态，了解到了我们完全不知道的，可能平时阳光照不到的那些地方，嗯、他们的生态。呃，也许我们平时。看到的就像今天北京的天气一样，总是充满阳光的、嗯、白云的、嗯。但是不能够忽略那些黑暗的，我们所不了解的存在。对、嗯，他们是真真实实的，而且很多人就在那样的一个系统当中生存。嗯，他们状况跟我们大不相同，但是跟我们一样，都是真实的存在于这
4: 个世界
1: 。是的，呃，当我们走进黑暗的角落里的时候，当我们能够用一束探照灯照亮这些黑暗的时候，我们可能会对自己骄傲的说：“我见过，我见过了。”
3: 很感谢他替我们冒这样的危险，成为我们看向黑暗里的那一束光。嗯、是
1: 的，今天的精神文艺范儿跟大家分享一个话题：，对你来说，怎样才叫见过大世面？你觉得自己见过大世面吗？大家可以通过两路平台跟我们取得联系。第一路，我们的微博平台，大小的小。呃，这个李大钊的钊，还有 DJ 程小轩，这是我们的个人新浪微博，还有我们的微信公众平台，四个字“文艺之声”，在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了
3: 。嗯，我觉得刚才那位记者就一定是见过大世面的。嗯、当然，这个世面哈，有的时候他有这个同一时间、同一时代的这个横向的扩展性，就像我觉得有很多人走过很多的地方，嗯哼见过很多的人和事，这个算。嗯，还有就是在定点，在一个地方，他能够深入的扎下去，去、嗯、去了解这个地方的过去。或者是在可以推演到这个地方的未来、嗯，这也是一种有见识。对，杨多姐就，我觉得对<笑>对北京城的了解就比我们有见识的多了。来，我们来分享一下他的经历，嗯、这也是一个我觉得见过世面的人
9: 。你知道的，你不知道，的，你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的,关的，关于北京城的一切，我在北京城，真诚文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，咱们给您说到了这个京师图书馆的馆藏问题。除去宋元明清各种课本善本以外，这儿还有一个镇馆之宝，那就是文津阁本的《四库全书》。清代乾隆年间呀、啊、编纂的《四库全书》，那是我历史上最大规模的一个百科全书啊。这部书从筹划到完成前后十五年的时间呀、啊，可见工程量之大。乾隆下旨编纂《四库全书》啊，这全书共收录了多少种图书呢？是三千五百零三种，一共是七万九千三百三十七卷，三万六千三百零四册，光是字数啊，就接近了十亿字。您要想一想，当时我说过，没有扫描仪，没有照相机，没有复印的设备，印刷条件也十分的有限，因此这些书都没有办法刻印，只能是人工誊抄。这一部书就要十亿字啊！当时全国一起同心协力，一共抄了是七部，其中抄写最工整、校对最精细的三部呢。一部收藏在紫禁城的文渊阁内，一部收藏在圆明园的文源阁内，一部收藏在避暑山庄的文津阁内。之所以这三部啊最为精细，是因为他们都藏于皇宫或者是皇家园林之中，皇帝是可以接触到的，因此这三部的质量那是非常的高。一八六零年啊，收藏在圆明园的四库全书呢，被英法联军给焚毁了，十分的可惜。收藏在紫禁城文渊阁的四库全书呢，现藏于台湾。至于收藏在这个承德避暑山庄文津阁的四库全书，在民国初年的动乱之中啊，也变得岌岌可危。在一九一二年时，这个大文学家鲁迅，当时他正任教育部第一科的科长，主管的就是图书馆和博物馆的工作。在鲁迅先生的努力要求下，一九一四年一月六号。民国政府将文津阁本的《四库全书》全部移交到了京师图书馆，就是咱们现在说的这座图书馆，一直存放至今。呃，多杰我呀，曾经啊比对过这个文渊阁和文津阁的两种《四库全书》，我发现呢，咱们藏在就现在北京图书馆原来叫京师图书馆的这个文津阁本呢、啊，似乎是更佳。其中不少的书目都是由总纂官纪云，也就是纪晓岚亲自刊校的。究其原因，我想可能就是因为文渊阁本虽然藏于紫禁阁中，但是你想紫禁城里边那皇帝书很多的，所以很多时候看书的时候呢，他不见得一定要调阅四库全书，而这个文金阁呢，我刚才说了，它藏在这承德避暑山庄，皇上到避暑山庄玩肯定不能带大量的书啊，所以当皇上想看书的时候，那就很可能要调阅这里藏的四库全书，所以啊。纪云当时把这个问题已经想得很明白了，皇帝对哪种书的点击率最高，他几乎都已经是有所参透。所以对于文经》、《阁本，他当时用力很深，导致这一阁本的《四库全书》质量也都要优于其他阁本。除去文经》、《阁本的《四库全书》啊，京师图书馆还藏有像什么敦煌石窟的写经，还有明朝的《永乐大典》的残本，这都成为了当时的镇馆之宝。解放之后呢，这儿的馆藏更是大量的丰富，光这个甲骨文的实物啊就有三点五万块，占据全国馆藏的一半。除此之外，还有古今的舆图，就是地图啊二十余万幅，外国的善本两点五万件，这些都是其他图书馆所不能比拟的。如今呢，京师图书馆仍然作为国家图书馆的一部分对外开放。您办上一张读者卡，也可以效仿当年民国人一样，进入这个古老的图书馆去探求知识，哎，去学习。呃，当然了，现在这个文经馆呢，并不是经常的开放，您要关注国图的网站，才能知道它的开放日期，千万不要白跑一趟。
10: 朦胧了眼前的情绪，那破旧的痕迹，像诉说着记忆，分寸短肠也不曾忘记。城里的小巷下过什么雨？泛黄的思绪，一人梦难续，一袭灯红酒绿。烟花散落满地，用水照淋湿，隔是一曲。城里的小巷下过什么雨？红尘情易老，前世难作续。悲欢离合三句，伶仃花落无语，一世孤独是一生叹息。我。前世难作续，悲欢离合三句。零丁花落无语，一是孤独，是一生叹息。我。
3: 这里是京城文艺范正在为您继续直播。今天我们来聊一聊“见过世面”这回事儿啊、嗯！你觉得怎样叫见过世面呢？
1: 是
3: ，我不知道，轩轩第一次有那种感觉，说：“哎呀，我这算是见了世面了。是”是是什么时候
1: ？我觉得这是需要不同人群的对比，就是你看跟谁说
3: ，你要跟人讲的时候，你才觉得自己见世面吗
1: ？对，这一定要对比出来的。呃，自己我是从来没有这个感受的，而且你必须要从通,通过别人的反馈，你才知道哦，原来我是见过世面的。
3: 哎呦，那那我觉得我们俩好不一样，嗯、你知道？比方说我
1: 在某些社交网站上回答问题的时候，呃，在问到比方说我专业相关的一些知识，或者说我曾经经历过的一些事情的时候 ，OK， 我对于那些提问的人来说，这是我见过世面的一种表现。
3: 哎呀，你好客观啊！你就没有那种小得意过吗？我告诉你，我,我还真没有。我十二岁的时候，<笑>那会儿小学毕业以后，毕业旅行、嗯，你知道，就是来北京，嗯，全家人一起飞过来。哦，我当时走在。那会儿叫我对那条这个现在是叫机场高速了啊。那个时候觉得是迎宾大道。嗯，从机场出来我就觉得，嗯，我来北京了，我也开始要见世面了。你知道，自从很小的时候就很羡慕那些可以到处走、去过世界各地的人嘛。嗯、当然。说讲，经常去个叔叔阿姨家里玩啊、嗯，他们都去过什么欧洲，去过什么美国，真的很羡慕。嗯、我我大概我那次来北京是我人生第一次坐飞机。嗯。十几岁的时候，嗯、然后就又到北京。嗯。啊，就觉得哎呀。<笑>我要长见识了，我要见世面了。但现在你会觉得这根本就不算什么事情嘛？那年龄段不一样，啊、还有，呃，小的时候就会觉得，因为那会儿去香港还很麻烦，啊、就等于像你，你当然现在你你包括你去英国，现在你都不觉得那么麻烦了、嗯，但那时候很麻烦。嗯，我就会觉得，哎呦，能够去香港的人。好有见识、啊，就、嗯、见过世面的。
1: 哦，你如果这样说的话，当我体验到其他人不曾体验过的一种感受的时候，我可能会觉得自己稍微是有一点点长见识、长见识、长见识
3: 见世面嘛？就是、对比方
1: 说，我去玩跳伞的时候。比方说，我在死海里说，哥也算是
3: 见过世面的人了。哥的心
1: 脏也也快跳出来了
3: 。反<笑>正我就觉得好没有出息啊！我这次休假终于要在这个跨洲际飞行的过程当中，享受一把头等舱了。我也去见识<笑>去见
1: 识去见见世
3: 面，
1: <笑>这,这从来没有
3: 坐过头等飞那么远，<笑>啊
1: 、<笑>就舍不得了嘛。就是、作为大了一点点啊，有什么的呢,呢？<笑>对你坐
3: 过头等，你就不会觉得这样了、啊，是吧？嗯
1: ，就还好了。
3: 还好了，不然，但是十几个小时飞行，头等会很不一样只
1: 是稍微舒服一点。对，然后你不要装作自己好
3: 像很习惯长途飞头等舱的样子。我跟你说，
1: 坐头等舱跟。你做一个比较空的这个机舱，然后你睡在最后一排躺着睡会更舒服一点
3: 啊？不会的，会服务不一样，餐食不一样
1: 呃，餐食会不一样。但是就睡觉的舒服程度来讲，我还是觉得睡在机尾的这个三排连座上会更加舒服一点。
3: 好吧，你暴露了，<笑>你没有坐过头等。<笑><笑>开玩笑了啊、哦！跟大家一起聊聊，就是在你眼中怎样算是见过世面呢、啊？或者你身边接触的人有谁留给你非常深刻的印象
8: ？
1: 嗯
3: ，你觉得他是见过大世面的
1: ？嗯，呃，
3: 来看看大家留言吧。对
1: ，彭磊说：“再没有什么新的对,对和画面能让你拿出手机拍下来了，就算见世面见的够多了了，
3: 嗯，就觉得什么东西都不再新鲜新奇了。对，但另一方面，会不会意味着你这个好奇心在枯萎？”毕竟世界很大嘛，嗯
1: ，所以，但是我觉得，真的，如果说达到他描述的这样一种状态的时候，就是就是类似于、就是，其实
3: 我觉得是两头的啦。有很多人可能高大上的东西他，他他不奇怪了，嗯，因为坐头等的人，如果进到这个这个刚才我们讲的那个记者探秘的那个，嗯。嗯毒贩子的这个老巢的话，嗯，肯定会有那种想要拍的欲望。你
1: 觉得腿会站不住吧
3: 。对啊，就<笑>是没见过这种世面嘛，所以是两头的，并不一定说是高大上、奢华和安逸的那些东西，就是见世面或者场面阵仗。
1: 嗯，于俊说了：“宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天空,望天空云卷云舒。嗯”他
3: 说是已经达到了那种状态哈、嗯嗯
1: ，就是，呃，身居庙堂还能够思江湖之远。
3: 哎呦，大家都说的好虚，你看还是西文说的好，他们发了一大段在我们的微信。嗯他说说到见大世面就会想起我的导师，他是文革前的大学生，文革期间在河南工作，做过很低级的矿工，嗯，教过小学，后来娶妻生子，文革结束就考回了沿海省城，嗯，一路读完了博士，在九零年以前去了剑桥大学，嗯，念到博士后，游历了主要的英语国家，呃，九十年代中期这个师母创业做成了很大的集团。老师后来也成了全国政协委员，做了两届。嗯，他什么都见过了。现在家里资产过亿，他没有架子，对学生也很好。嗯，吃什么都行，可以最高档的，也乐意跟穷学生一起分享一个盒饭、嗯。一直都很乐观，他也激励我要乐观，要友善。嗯，和他出去开会，大伙儿都非常的尊敬他，但是他对所有人都一视同仁，不管是大学者还是他带的研究生
1: 。没错，就是我刚才说的那样，你可以享受得了人世间的所有的荣华富贵，你也能够承受得了。这个人生所有的痛苦，这话
3: 怎么那么熟呢？好像是我经得起多大的诋毁就，就<笑>真范爷的名言是吗
1: ？感谢范爷的包装团队。造出了这样一句经典的名言。对，但他到底有没有见过大世面？
3: 这个，这个我们不知道了啊。嗯、但是可能在某一些层面，他见的世面确实要比少一些。至少，至
1: 少，至少人家坐过头等舱。<笑><笑>
3: 好吧，你要不要最后回归到那么庸俗的话题？嗯、还有，其实实话讲，就刚才之前那一段，那个朋友说去过铁岭，就算过见过世面、嗯，真的。我就没去过铁岭，哎，我也没有去过，我<笑>真的没有见过世面。<笑>好，欢迎大家继续发来留言，京城文艺范儿还在继续为您直播、嗯。接下来走进今天的影艺告示牌。
7: 文艺告示牌，京城文艺范，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是来自永乐票务的文平，今天给大家推荐一个大型音乐舞台剧，《根》，《归根落叶的根》。这部剧讲的是什么呢？大家应该知道《罗密欧与朱丽叶》吧？这部创作于16世纪末的莎士比亚经典戏剧，从它的诞生以来就感动了一代又一代的人。这段凄美的恋情曾经被无数次的改编，并且搬上了舞台。其中的经典部分又激发了后代艺术家的创作灵感，让他们在前人的基础上继续推陈出新。而此次我介绍的音乐剧《根》呢，是在莎士比亚诞辰450周年之际，将这个角色于生死之间的爱情故事移植到了中国远古部落中。啊、呃，这部剧是由青年导演王卓执导，著名音乐人吴牧晨作曲的大型音乐舞台剧《根》，讲述了两个世代交战的部落继承人相互爱慕却又限于对立境况的故事。
3: 好，欢迎回来，这里是正在为您直播的京城文艺范儿
1: 。你好，我是盛轩，
3: 我是小昭、嗯。今天我们来跟大家聊一聊见世面这回事、啊。对，其
1: 实有的时候啊，这个，呃，知呃怎么说，有有了遗憾才知道完美有多么的宝贵。呃，刚才呢，可能由于时间的关系啊，我们这个影艺告示牌呢没有给大家播放完全，但是呢，我觉得有必要跟大家再。分享一下更多
3: 的这个演出的信息吧，啊，还有这个这个剧目的演出的地点，因为根呢也是为了纪念。莎士比亚诞辰
1: 四百五十周年，四百五
3: 十周年啊、嗯，来进行的一个特别的演出。嗯、那么，可能错过这个五月的话，以后就很难再有这个观赏到的机会了、嗯。那么，在分享小单元内容的时候，也欢迎大家积极的参与到今天的节目直播互动。对，你觉得自己是见过大世面的人吗？或者你见过的最大你你自己最强烈的一次感到啊，我是见过世面的人是怎样的呢？嗯、还有就是什么样的人？啊、嗯。让你觉得，对、啊，他是见过大世面的啊！嗯、那欢迎大家发送留言
4: 过来
1: 。嗯，大家两路平台可以跟我们取得联系。大侠的小李大招大招和 DJ 程小轩，这是我们俩的个人微博，还有我们的微信公众平台“文艺之声”这四个字，在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。而且呢，今天参与我们节目互动的朋友，
3: 还有可能会获得我们的特别大奖哦！就是这个周末会在工体进行的。嗯、对。浪子王杰的演唱会的门票送给大家，每一张票是价值四百八的。而且我看了一下这个
1: 票的这个座位，还是蛮不错的。
3: 对，是在比较靠近舞台的位置。嗯、欢迎大家积极的参与啊！我们会从比较有质量的这个留言当中
8: ，
1: 嗯
3: ，呃，抽取幸运的听友，然后送上这一份特别的礼物
1: 。没错，而且这个大家真的是可以抓紧时间了，因为我们只有半个小时的。这样一个节目最后的今天的节目
3: 时间了哈、嗯啊。好，接着来了解《一告示牌的后面部分，来关注一下跟，因为如果你得不到王杰的演唱会的门票的话，还有这样的演出可以去选择。
7: 是的，生命的抉择中，他们是否也会像罗密欧与朱丽叶一样，最终以生命诠释爱情的真谛，以悲剧换来可贵的和平呢？音乐舞台剧可以说是作为一种视听相结合的艺术形式，除了精致点题的舞台美术、服装设计之外，还要有充满意味的肢体语言、舞蹈参与其中。跟着编舞，最终决定是邀请了青年编导刘小艺担当。这位八零后的新锐编导，虽然还很年轻，但是却在影视编舞和舞台剧编舞方面有着不俗的成绩。此前，他曾经参加过 MTV 电视节目、电影、网络春晚的舞蹈编导工作，同时呢，他也在音乐剧创作方面担任过导演、舞蹈总监、舞蹈编导和演员。他参与创作的作品有音乐剧。凭什么爱你？动漫音乐剧《燕归巢》，大型奇幻儿童剧《猴王闯关东》，大型多媒体音乐剧《电影之歌》，以及大型儿童音乐剧《洛克王国大冒险》，魔幻儿童音乐剧《金龟子城堡之神秘世界历险记》，以及魔幻音乐剧《白雪公主生日历险记》，还有儿童音乐剧《七耳兔》等等这些都是我们平常耳熟能详、能够经常看到的演出。更重要的是，在这些创作的过程中，刘小艺与一批经验丰富的导演、音乐人、画家。服装设计师、舞美设计师、影视界前辈进行了合作，可以说是积累了非常丰富的舞台创作经验，加深了对舞台剧编舞创作的理解。他的舞台剧编舞能够充满创意地融合了多种媒介，同时契合舞台剧对舞蹈编排的要求。当沙翁遇上中国新锐现代舞，将会引燃怎样的火花呢？让我们拭目以待，一起来关注一下这个演出信息。大型音乐舞台剧跟演出时间是在二零一四年的六月四日到六月八日，演出地点是世纪剧院。喜欢音乐舞台剧的朋友一定要及时关注演出信息
11: 哦。You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall. You're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing. It's ringing in my head for you. My head. Even when I lose, I'm winning 'cause I give you all of me, and you give me all of you.
3: 一首《All of Me》之后，欢迎回来，这里是京城文艺范儿，我是小昭，
1: 你好，我是盛轩。今天跟大家分享的这样一个话题叫做“对你来说，怎样才叫见过大世面呢？”嗯，大家觉得自己见过大世面吗
3: ？我觉得好像见过世面人都有一个特点哈、啊，在描述当中大家都讲过了，嗯、好像是处变不惊。嗯哼，还有很多我们觉得这个大惊小怪的事情，人家都经历过了，都、嗯、见过了。咱、嗯、不知道这个见过世面的人啊，对于下面这条新闻，是不是也会觉得？有一点点，嗯、呃，新鲜呢，就可能我们会觉得比较新鲜嘛，嗯、因为我看前两天也在微博上转的很热了。嗯，在五月十号的晚间，就欧洲的时间五月十号，嗯，呃，在丹麦的哥本哈根呢，一个留着络腮胡子的奥地利的变装演员，啊、呃，当然他的名字呢是，呃，翻译过来是肯乞讨。沃斯特，他赢得了第五十九届欧洲歌曲大赛的冠军、嗯哼。沃斯特演唱的歌曲如凤凰般升起，赢得了290分夺冠。那么他呢是本名托马斯·诺伊维尔，在舞台上呢是装扮成了一个非常妖娆的女性，但是就是，嗯、呃，让大家能够惊掉眼球的就是他,他那么妖娆啊，但他真的是留着胡子，<笑>对就是在他的身上是。男性和女性的特征都非常的明显的流露出来。嗯， 他本身呢是一个呃变性的演员。嗯， 而且他表演的时候所用的身份呢是肯奇塔沃斯 特， 是他的这个女性表演者的身份。
1: 嗯 哼， 而且 呢， 我印象比较深的就是在他上台领奖的时 候， 他说了一句 话， 说今晚献给相信未来 和， 呃， 这个有和平和自由的每一个人。
3: 呃，她呢，在网络上大家可以看到很多的这个对她的这个称呼了哈，不一样、嗯。就有一些新闻就直接说她是这个胡子胡子美女，有的是胡子小姐。嗯。当然也有一些更加的开玩笑，或者是有一点点呃没有敬意的称呼，说这个奥地利如花。嗯嗯。我看到有人讲说赢得了这个欧洲歌曲的这个冠军大赛，嗯、因为她此前其实也是引起了很大的争议。对。有一些国家是公开体抵制她的、嗯，或者因为要抵制这样的参赛的选手而抵制整个的这样的比赛。嗯。呃，那么。上台的时候发表这一番感言的这个肯奇塔沃斯特呢，嗯，说这个晚上是献给相信未来和和平和自由的每一个人，而且他以自己的这个行为来证明我们无可阻挡，嗯、而且真正的做到了哈、嗯。但其
1: 实哈，这个呃，作为呃，对于他的艺术我不做评价，因为我没有没有看他的表演没，没有看他的表演。但是对于这样一种行为，我不会给他点赞，真的，呃，因为我觉得。他的这种行为是阻碍生物多样性发展的啊
3: ！你这个理由真的好雷，我<笑>你知道吗？其实我是觉得，最开始我看到的时候我会觉得很怪异，因为比较少见到这样的人嘛。嗯。但是呢，会保留这个自己的评价，嗯，因为毕竟他是参加一个歌唱比赛。对、嗯。因为他其实也代表了他的族群的一些诉求。嗯。因为像那样子的人的话，应该在社会当中肯定是不是占到绝大多数的嘛？嗯、但是他在争取他们自己的权益，也在争取他们的生存的空间。嗯。其实我觉得。有很多时候，可能我们见的多了之后，你知道，最开始我在看到他的形象的时候，我也是觉得，哇，很难以接受的。但是逐渐我在看到这个新闻的时候，你说不上是完全的这个，就是多么的支持他或者佩服，但是会以一个相应的平和一点的心态，来面对。因为我在很多的这个微博的网友评论上都看到了，人讲说，你看欧洲人的政治是多么的正确，去淡化一个歧视和跟我们的不同。因为很早的时候，记得我上高中的时候就看到过，有一篇文章吧，是一个科学技术文章，说。像同性恋者也好，或者是有一些这个、嗯、像他这样子有异装癖啊等等的这样的一些人也好、嗯，不是他们自己可以选择的，嗯，甚至是在基因当中都已经决定了。如果是因为这些不能改变的东西，因为他们其实在社会当中，因为是非主流的这个族群嘛，嗯，势必会受到很多的压抑是的，和排挤，他们是会被异化的一个群体。嗯、但是他们
1: 对于自己心里造成最大压力的，也应该是来自于外界的这些歧视和冷眼
3: 。对、嗯，所以。我觉得就是不妨真的是也，也也能够换位思考的。那么我们也许无法做到那样的充分，因为如果你不属于他的族群的话，嗯、你永远无法理解他在这个社会上所遭受到的一切。对、
8: 嗯
3: ，是冷眼也好，别人像看这个很奇怪的东西一样看着他的眼神也好、嗯，还有他真实的生活当中的遭遇也好。他他能够在这个比赛的时候面临公，面对公众的时候，以这样的情情况出现，当然我们不知道，也许我我可以理解你那样那样的心情、嗯，就觉得他好像是以怪异博眼球是吗？你,你
1: 没有你要注意我的用词，我是不会给点赞，但我完全不会歧视他，完全不会歧视他。哎，但是为什
3: 么会阻碍生物多样性发展、嗯？这个我觉得
1: 你知道我说到这儿的，你知道我说到这儿的时候，突然间我觉得自己是见过世面的，就是我对于很多情况下，比方说大家觉得 OK 这是博眼球的一种行为，我都会予以理解。我对我去理解那 些， 我好像 没， 就是好久没有对于某件事过于惊讶了。嗯
3: 哼， 对这个事 情， 其实我最开始看到图片的时候有点受冲 击， 但我没有感到惊讶。嗯 哼， 我是觉得是合理的。是 OK 啊，因为他有有办法来表达他自己的诉求啊。我记得我在05年看那个 American Idol 的时候，就会就已经有一个易装癖的人参加过那个比赛。对，只不过他确实唱的太烂了，就是在海选的时候就被淘汰掉而已。<笑>
1: 就是还是从艺术的角度来评判对，而且他从一个这个
3: 音乐的比赛上来说，他也是有自己的实力的嘛。对、嗯，我是觉得吴洲人也把这些分得很开了，就凭音乐就凭音乐。当然，你无可厚非，可能他的这个。他的衣装屁的这样的形象吸引了很多的眼球和关 注， 包括一些政治正确的 人， 还有这 个， 呃， 对他们这个呃特殊的一些群体啊表示理解和支持他们政治立场和权益的一些 人， 可能会真的是会给他投票。但至少我觉得这一位朋友说的很 对， 我此前也看到在微博上的这一条评 论， 呃， 有一个朋友就讲到 说， 那真的是欧洲人的音乐素 养， 我觉得有很多时候是会甩我们很多条街的。不管怎么样来讲。这个歌唱比赛还是以这个音乐的评判作为他的准绳。嗯
1: ，我之前还看过一条评论哈，这个他说个人魅力好像就是跨性别或者是没呃无性,无性别的，对、嗯、这个兼备两种性别特征的这样一个性格，不是最讨人喜欢的吗？呃，世人习惯中规中矩的这样一种社会性征，变装皇后只是将性格里的柔美用社会性征表现出来了，很多人就是受不了了。想想她刮了胡子，穿回男装，或者是直接 naked， 对她的性格本质会变吗？我就依然很喜欢她，变装是催化剂，就是那么就是那么闪亮,、就是么闪
3: 亮嗯。对，我觉得见过世面的一个很大的一个体现，就是能够容纳那些跟自己不一样的人和事。嗯，因为在人家没有伤害你的情况下，对。不不以这个意志的眼光，去歧视他人；嗯，不以自己还没有了解的这样的一些情况，去给他人下定论或者施加伤害。而这一位二十五岁的奥地利的男歌手啊，莱维斯，他也是在这个借用这个比赛，其实他是有一些，就是为他们的群体争夺这个社会发言权或者是社会地位的一些一些行为在里面的。就从他选的这个歌，你就。可以看到，叫如凤凰般升起。嗯、凤凰大家都知道是涅盘的鸟嘛。对。而从这个事情当中呢，我也确实是被普及了一下知识，知道了一个英文词的缩写
1: 。LGBT
3: 。LGBT 是四个词的这个首字母缩写啊，嗯、分别是英文当中的女同性恋者、嗯、Lesbian、男同性恋者。Gays， 还有双性恋者，嗯、这怎么念这个词我不太清楚、嗯。还有跨性别者，也是易装者，这四个词的英文首字母缩略。嗯、在一九九零年代呢，由于同性恋社群这个词没有办法完整的体现相关的群体，所以 LGBT 这个缩写词就应运而生了，而且逐渐的普及开
1: 。嗯，呃，他说这首《如凤凰升曲》也是一首献给所有 LGBT 的歌。
3: 嗯哼，那么今天我们也来增长一点见闻吧啊、嗯！不管你会以怎样的心态，因为可能就像有些人就抱有意志的态度，或者觉得呃他的行为是源自怎样怎样的，其实大家都会有保有自己立场的一个嗯根本的原因、嗯。对，见过世面的一大表现就是我们知道的多了，同时可能我们容纳那些与我们不相同的人和事的时候的心态也会更加的趋于成熟。好，既然我们都没有听过。他的这个艺术作品的话，就在之后的航天飞船结束以后，我们来听听看这个刚刚拿下了欧洲歌曲大赛这个冠军的啊
1: ，代表曲目《如凤凰升起》。升起啊、嗯，
3: 好，接下来这个航天飞船里头会讲到一个在我看来是塑造的很好的一个见过世面的人的故事。史航又会讲到陆犯焉石，就是这次陈道明和巩俐演的电影《归来》。我看过那个小说，不止一次的表达过，我是相当觉得陆渊史是一个男神的一个情况。<笑>他绝对是见过是一个见过世面
1: 的人，十九
3: 岁刘洋，会六国外语，嗯，而后来又遭受了很多非人的待遇，有二十几年的囚徒生涯，嗯，他真的是也享过很大的福、嗯，知道很广阔的世界，同时也遭遇过非人的折磨
1: ，会享受能将就
3: 。哎，这是这位朋友的这个这个这个这个非常具有高度浓缩性的一个评价啊。好的，我们来听听看史航到底是。关注的是这部电影的哪个点？又想跟我们一起说一些什么吧
4: ？
2: 大家好，这里是航天飞船，我是史航。八卦飞呀、啊、飞，我把善意传。今天呢，善意还是要来自对张艺谋的电影《归来》的肯定。还有四五天就上映了，我可能每一天都会谈到《归来》。大家不要烦。等你到了影院看了这部片子的时候，也许你会感谢我提醒你看这部片子。它来自于严歌苓的小说《陆犯焉石》，原著40万字，张艺谋仅仅用了最后二十页的内容。这二十页也没有照搬，删掉出百分之九十内容，无疑是个冒险。但拍这个题材本身就是很大的冒险。张艺谋删掉那么多东西，要保住的，就是《陆犯焉石》里的灵魂。那灵魂是什么？就是对这个世界的善意。张艺谋自己也说：“我有一种冲动，要和活着拍的不一样。这一回呢，跟活着不一样，就是严歌苓的小说是大时代的话剧。我截取一小段，娓娓道来，把一个时代简约到最小的一个家庭内部来表现。所谓冰山的一角，这也是给自己找到个最难的点。”他说：“我用了三年时间，跟以往的一切划清界限。”张艺谋六十四岁了，他说。那个时代是我的16岁到26岁，在我脑袋生根发芽，这一生都无法忘记。那是我最想拍的故事。这回是用纯粹的创作心态来体现。呃，有的杂志呢，那个提到张艺谋的这个呃归来是多么苍白，而张艺谋说：“我不会针对任何传言来回应，负面东西我不会在意，喜不喜欢都是个人的事情。这是我拍的片子，你只要我拍的片子，大家可能都喜欢多说两句。我不是个骄傲的人，不会去证明较劲说自己怎么怎么样。”如果爱惜羽毛的话，在乎自己姿态的话，那很多电影我就不拍了。而这回他选择最难的东西去表现，就像有一场戏，巩俐把手搭在陈道明的肩膀上，他说这一搭对两个人来说穿越了几十年的遥远距离。如果是以前，我会用超高速度的镜头来强调这个过程的缓慢，但这是一部写实的电影，我只是让他的手搭在他肩膀上，拍一下双肩的抖动。这回我用如此简约克制的方式，是我对自己的美学和人生的思考的一点提升。原著作者严格灵也说，呃，导演怕拍南方戏，所以把上海挪到了天津。天津也有特色，而且陈道明和巩俐的表演真的是炉火纯青，让我感动得不得了。还有那个丹丹，乍看不觉得，看完之后你还觉得非他莫属了。刚才我说的某杂志就是《电影世界》杂志，因为它这一期的主题，呃，大封面、大标题的《张艺谋苍白归来》，里面有几篇文章呢是既无美学，更无思想。还有一篇叫“路翻烟石不是归来”，还有一篇是谈张艺谋的，名为“国师实为顺民”。这里面呢，呃，我没有时间把每一篇都念一遍了，但我想，名为国师，实为顺民。和既无美学更无思想这两个题目，呃，就能让我们知道他想说什么了吧？我在微博里说，我自己微博以前有八九次提到这个杂志，诚心诚意推荐，因为觉得是国内最好的电影杂志。而看了这一期，那种顾盼自雄的自说自话，那种挺直腰杆的沽名卖职，沽名是沽名钓誉的沽名，卖职，就把正直当做一种名头来贩卖，呃，这是一种冒充。所以我说，我只能做一个自愿掉队的读者了。这个杂志可能以后我不再是它的读者了，但我还会是电影的观众。我还希望自己能够诚恳地面对每一个电影，不预设立场，不搞个人恩怨，只是单纯决定爱不爱这部电影。好的，今天就到这里，我是史
3: 好了，航天飞船之后，我们即将来听到刚才讲过的这个欧洲歌手大赛刚刚夺冠的这位奥地利歌手的演唱啊、嗯。那么与此同时呢，我们的节目也在他的歌声之前嘛，跟大家简短的做一个告别。嗯
4: ，呃
1: ，最后再分享一下这位朋友的留言,留言吧，蛮适合作
3: 为结尾
4: 的啊。
1: 嗯他说：“对于深山里的一个小村子的人来说，到过县城就是见过大世面,大面；对于繁华都会的人来说，去过遥远异国或者是深山里的一个小村子，也是见过大世面。
3: 嗯，那知道世界之大，永远有我们没有探寻到过的地方。嗯，不管是往纵深里、往危险里、嗯，还是往繁华里，或者是往自然里进行更深的探索，这可能都是源于人类本性对于我们家园的更多了解的一个向往
1: 。没错。”呃，最后我们来公布一下今天的两位获奖获奖的听友，就是这位马特，还有希文，刚才讲这个导师的这位朋友
3: 。恭喜两位啊，位获得我们的赠票，是王杰在本周末在工体进行的演唱会。哎、嗯，我还没有去看过工体的演唱会，<笑>但是我们这个票留给留给我们的朋友们啊。我就放弃这个让我见大世面的机会吧。
1: <笑>好了，今天节目该跟您说再见了。如果大家想了解更多内容的话，可以来关注央广网三 w 点 cnr 点 cn 进行网络回听。在整点过后，是由大家为您主持的乐《乐坛新生》，我是声轩，
3: 我是小张，再
11: 见，拜拜。The face.